0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait.
1: Ce qui va faire la
2: différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois.
0: Il n'y a rien de plus important que la relation client.
2: Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Olivier Larigaldi.
1: Olivier est le CEO de John Paul. Bienvenue, Olivier. Bonjour, Marine. Bon, comment tu vas
0: Très bien, et toi
1: ben, Ça va super. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire chez John Paul Quel est ton parcours Qui es-tu euh,
0: Chez John Paul, je viens avant tout prendre du plaisir. Euh, c'est une boîte qui est magique, un métier qui est formidable et c'est très, très, très sympa.
1: Ben c'est la première que, fois qu'on va avoir ce type d'entreprise sur le podcast. Alors, qu'est-ce que John Paul finalement
0: John Paul, c'est une entreprise de conciergerie qui fait de la relation client, c'est-à-dire qu'on opère complètement en marque blanche et on opère en B2B2C. Donc, on a deux types de clients. On a le membre final, le C final, qui est le, le client qu'on sert au quotidien. Et on a le B du milieu, qui est une marque, souvent des grandes marques très prestigieuses, qui achètent nos services pour les mettre à disposition de leurs meilleurs clients, pour créer un lien entre elles et leurs meilleurs clients.
1: Ok. Et pourquoi est-ce que les marques, elles lancent des dispositifs de conciergerie Je ne sais pas si c'est comme ça que vous les appelez, mais… Euh...
0: Si, si. Euh, pour une raison… <rire> un petit côté romantique. Nous, on dit que c'est pour créer de l'amour entre la marque et son client. D'accord. Des fois, c'est un petit peu plus pragmatique, ça peut être des enjeux de fidélisation… Et, et en fait, sur chacun de nos clients, on fait que de sur-mesure. Et on commence par vraiment comprendre quel est l'objectif du client. Et, et tu peux avoir beaucoup d'objectifs différents. Je vais t'en donner quelques exemples. Euh, le premier, qui est celui qui a été historiquement euh, celui de, des métiers de John Paul, c'est tout simplement enrichir un produit, enrichir un service et permettre de la segmentation. Donc typiquement, dans ces cas-là, nos services sont partie intégrante du produit de la marque. Euh, typiquement, si vous avez la, la chance d'avoir une carte Visa Infinite, vous avez tous les services de conciergerie qui sont inclus dans cette carte offerte. Donc, ça fait partie du package, ça fait partie du service et ça permet de valoriser le service, ça permet d'augmenter la proposition de valeur et ça permet également de segmenter votre gamme. Donc, euh, entre une Visa Premier, une Visa Platinum, une Visa Infinite, le degré de service qui est proposé en supplément diffère sur un principe de poupée russe et donc, ça donne une cohérence de gamme complète euh, à l'ensemble de l'offre Visa.
1: D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on se retrouve à créer des histoires d'amour entre des marques et des clients euh, Tu ne faisais pas ça à la base
0: Oh, non, non, non. J'ai des... vendu des tournevis, euh, <rire> j'ai fait de l'informatique. Euh, j'ai même été trader sur produits dérivés pendant une journée. Très bien ce qui était un petit peu l'origine de ma carrière à New York. Euh, j'ai fait une journée de trading, puisque moi, ce que j'aimais, là où j'étais fort, euh, d'ailleurs, le seul truc que je savais à peu près faire, c'était les mathématiques. Et, euh, et puis, bah, j'étais très déçu de la journée, donc j'ai posé ma démission et j'ai pris mon petit avion pour rentrer à Paris et faire du conseil en strat.
1: Ok. Bah écoute, tu savais ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas, c'est… Euh... Euh,
0: en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas.
1: Oui, <rire> ce jour-là, tu savais ce que tu ne voulais pas <rire>
0: Voilà, et puis bah, après, ça a été euh, des rencontres, euh, des passions, des envies, et c'est un peu comme ça que j'ai guidé ma carrière, hein, qui, qui finalement n'est pas très cohérente, mais très riche, et, euh, et tous les matins, quand je me lève, je suis heureux d'aller bosser, ce qui est quand même le principal.
2: C'est clair. Et alors, euh, t'es arrivé il y a combien de
1: temps chez John Paul
0: Je suis arrivé il y a trois ans maintenant, déjà. D'accord. Ça passe vite, et euh, on a euh, on a on a repris l'ensemble. On a reposé euh, les bases de la qualité opérationnelle. Euh, on a reposé les bases de la sécurité informatique. Et vu nos métiers, mmh,
1: gros sujet chez vous du coup.
0: Ouais 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 c'est un sujet hyper important. Euh, on doit être dans dans l'excellence opérationnelle. On doit être dans l'excellence du service. Et euh, vu les données qu'on traite, puisque finalement on a des, des données personnelles assez sensibles. Euh, on se doit d'avoir un degré d'exigence sur la sécurité informatique et la sécurité des données, qui est l'équivalente de celle que vous connaissez dans les grandes banques, euh, ce qui, pour une petite boîte comme nous, est un vrai enjeu, et, et c'est là que c'est très bien d'avoir un actionnaire comme Accor, qui nous donne la puissance de, de faire ces choses-là.
1: Et justement, j'aimerais bien que tu me donnes quelques, quelques chiffres sur John Paul, son, son historique, on va dire la partie un peu institutionnelle, euh, déballe le, le dossier de presse, si tu veux.
0: <rire> le dossier de presse. Alors, euh, John Paul, c'est d'abord et avant tout euh, 400 concierges d'élite. C'est le, le cœur de notre métier, c'est la base de la base, c'est le service, c'est le savoir-être, c'est le savoir-faire de nos 400 concierges d'élite. On, est, euh, on a six bureaux opérationnels dans le monde, Toronto, San Francisco, Miami, pour couvrir toute la plaque euh, américaine. Et pour couvrir la plaque européenne, on est présent euh, au Luxembourg, à Paris, dans le centre, euh, dans le Marais, c'est plutôt très sympa, et à Lisbonne pour aussi couvrir toute l'Amérique, euh, toute l'Europe euh, du Sud et les différentes langues qu'il faut couvrir. Euh, John Paul c'est en plus de, de nos concierges, c'est également euh, une centaine d'experts, experts digitaux dont on a parlé tout à l'heure euh, et des experts du marketing euh, pour créer des expériences uniques, pour trouver les partenaires qui enrichissent nos propositions, euh, pour trouver tout simplement comment construire les programmes sur mesure avec chacun de nos clients pour vraiment atteindre leurs objectifs. Donc voilà ce qui est... Euh, voilà, okay. la belle et donc du
1: point. coup, c'est des piliers de euh, donc euh, digital, relations clients, marketing euh, et puis euh, sécurité, en gros.
0: Oui, alors on, peut, on peut le présenter. cest à l
1: opérationnel aussi
0: On peut le présenter un tout petit peu différemment. Donc, euh, la, la base et la noblesse du métier, euh, depuis l'origine, c'est toute la conciergerie. Et en fait, là, les membres, le, le fameux si à la fin du B2B2C, euh, peuvent faire toutes leurs demandes en entrantes nous téléphoner et tant que c'est légal on va trouver une solution pour répondre à leur requête donc mmh. ça c'est vraiment tout ce qui est entrant et on est à disposition sur l'appel entrant quel que soit le canal téléphone, chat, mail etc. on a un deuxième pilier d'activité qu'on appelle le loyalty et c'est tout ce qui est sortant et là on est capable toujours au nom de la marque toujours marque blanche euh, de faire des newsletters de faire des push notifs de distribuer de, distribuer de l'actualité qu'elle soit liée à la marque concert ou que ça soit de l'actualité lifestyle en disant quel est le super resto que personne connaît encore, mais qui va avoir trois étoiles dans six mois. Euh, en disant où faire du shopping, en donnant des petits secrets de concierge. On est capable de faire du sortant. Le troisième pilier, euh, c'est euh, bah finalement le croisement du sortant et du rentrant. Et on organise à peu près 300 expériences uniques par an, où les marques peuvent rencontrer leurs meilleurs clients et partager un moment d'exception, et créer un lien unique à l'occasion de cette rencontre. Donc vraiment, il y a du push, du pull, du mythe Et tout ça se fait soit sur des canaux humains, téléphonie, ainsi de suite, soit sur des canaux digitaux, avec des, on a notre propre, notre propre cuisine digitale, et on développe des applications spécifiques au nom de la marque.
1: Ok, très clair. Et alors, donc, euh, les motivations pour, euh, pour les marques à se lancer dans les services de conciergerie Comment est-ce qu'elles faisaient avant Elles n'en avaient pas ou elles les opéraient elles-mêmes Elles
0: n'en elles avaient pas à proprement parler. Donc, elles avaient un petit peu de service client premium. Euh, elles avaient des, des équipes marketing ou communication qui organisaient des événements. Elles avaient des, des gens qui rédigeaient un petit peu en interne. Mais vraiment, ce, ce concept de, de conciergerie est apparu il y a une quinzaine d'années, mmh. euh, notamment par le fondateur de John Paul, qui était à l'origine de ça. Et puis, un des précurseurs, ça a été euh, Visa, qui, euh, qui a très réduit euh, le, la valeur ajoutée dans la relation client et dans l'émotion qu'il crée avec son client pour le fidéliser.
1: C'est un de vos premiers clients, du coup Oui. Enfin, c'est historiquement, j'entends, euh, pas en termes hi, hi, de volume. Alors,
0: historiquement, complètement. Et euh, également, euh, au niveau opérationnel, c'est euh, on, fi on fidélise les clients des autres, on essaye de fidéliser les nôtres aussi.
1: <rire> c'est bien, c'est mieux. <rire>
0: c'est mieux. Et, et on a la chance d'avoir des gens comme Parnas, comme Visa, qui sont avec nous depuis le début de l'aventure, Parnas, c'est une belle histoire. Ils ont été créés en même temps que nous. Ils mmh. sont euh, sur le service client d'élite, sur l'expérience ultra premium. Et, et c'est des gens qui grandissent en même temps que nous. On est très proches et, et on est très heureux de les voir grandir et réussir en même temps que nous. Ouais.
1: Mais euh, Parnas, ils opèrent eux-mêmes ou ils passent par John Paul
0: Si vous êtes euh, membre Parnas, vous avez la possibilité d'accéder en plus du service Parnas qui est très centré autour des services digitaux. Mmh. Vous pouvez également accéder au service lifestyle euh, de John Paul.
1: D'accord. Donc, en fait, ça peut être aussi un complément d'un dispositif existant.
0: Absolument. Bah, on peut vous donner un autre exemple. C'est dans le, dans le monde du luxe et très haute maison de couture du leader mondial qui a beaucoup de belles maisons. Ils ont une expérience humaine en boutique qui est absolument incroyable. Et ils ont été amenés de par la concurrence à créer un canal digital. Ok. Or, l'expérience digitale n'a rien de comparable si c'est juste un site web euh, tout nu, n'a rien de comparable avec la qualité de ce que vous rencontrez en boutique. Et du coup, on accompagne euh, ces grands clients sur euh, toute l'Amérique pour compléter l'expérience digitale par des canaux humains et que l'expérience de bout en bout, quand vous êtes parti sur le digital, soit équivalente en qualité, en relationnel à l'expérience en boutique.
1: Comment vous faites ça
0: Comment on fait ça Eh bien, on a des gens… C'est euh... mes secrets, je dis. <rire> c'est notre petit secret. Non, ce qui est le, le seul point de petit secret que je peux vous donner, qui est hyper intéressant, c'est que la formation de nos concierges qui s'occupent de, de ce client est assurée à la fois par nous sur le savoir-faire et l'expertise du métier de concierge et à la fois par le client sur la connaissance parfaite de tous les codes associés à la maison de concert.
1: Oui, donc c'est vraiment un partenariat, vous devez créer une vraie synergie euh, entre vous.
0: Oui, c'est le cas de tous nos programmes. On, on voit que les programmes qui marchent, c'est parce que les équipes de jean Paul et les équipes du client sont ultra investis ensemble au quotidien à atteindre le niveau de personnalisation et le niveau de qualité qu'on recherche
1: ensemble. Oui, vous n'êtes pas juste un sous-traitant sous euh, qui envoyait vos factures à la fin du mois. Quoi. Les, Avec quelques
0: euh... les quelques programmes qu'on a essayé comme ça, ça ne marche pas. D'accord. C'est vraiment
1: un engagement de la part de la marque à vouloir faire ça. Il ne faut pas faire ça euh, pour, euh, pour de la com, pour euh, faire euh, un, un POC. Faut, faut, il faut vraiment y aller de façon pérenne et engagée.
0: Absolument, ouais. c'est ouais. vraiment un travail de partenariat. Et en fait, c'est B2B2C, mais les deux B, ils sont vraiment ensemble au service de l'expérience du C, final.
1: D'accord. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui euh, quand il y a une marque qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, j'aimerais mettre en place un service de conciergerie pour mes clients
0: La première question, c'est de comprendre pourquoi, dans, dans quel objectif. Euh, tu vois, on parlait tout à l'heure d'enrichir de, un, un produit et la valeur d'un produit. On parlait de segmenter une gamme. On parlait de, de premiumiser. On parlait d'harmoniser l'expérience entre les canaux. Euh, on a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de se repositionner euh, typiquement, on a vu beaucoup dans l'automobile des gens qui ont créé euh, des gammes supérieures et cette gamme, il faut la positionner il faut la créer, donc il faut y associer les éléments du premium, au-delà du, au du fait que la voiture en elle-même est beaucoup plus quali, beaucoup plus premium, c'est toute l'expérience de bout en bout qu'il faut repenser et là, ajouter des services comme ce John Paul c'est intéressant parce que ça aide à premiumiser, à premiumiser cette relation euh, vous pouvez avoir des problèmes sur certains touch points spécifiques je reprends deux exemples. L'exemple du luxe, il y a un touchpoint qui est critique, c'est le moment de la Fashion Week. Parce que c'est le moment où votre image et votre réputation se fait sur les plus gros influenceurs. Et c'est le moment où vos plus gros clients vont être chez vous, avec vous, et vont aller euh, acheter, acheter tout ce que vous avez présenté. Et donc, si à ce moment-là, l'expérience du séjour à Paris n'est pas extraordinaire pour le VIP qui a été invité, non seulement vous ratez une partie de vos ventes, que vous espériez pour la Fashion Week. Mais en plus, l'effet de buzz, euh, l'effet où toute l'année, le VIP va parler de son expérience, de son séjour à Paris, de cette Fashion Week, vous le ratez aussi, et ça, c'est encore plus gênant pour le long terme. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner les maisons de luxe, non pas à faire leur Fashion Week, parce qu'elles savent le faire de façon excellente, mais à choyer leur VIP tout au long de leur séjour à Paris pour que ce séjour soit une expérience inoubliable et extraordinaire. Et ce touchpoint-là, il est critique et dépenser de l'argent avec John Paul au moment de ce touchpoint pour qu'il soit absolument parfait c'est vraiment de l'argent gagné très bien voilà.
1: est-ce qu'il y a est-ce qu'il des produits sur lesquels euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas viable est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà euh, déjà observé est-ce que au final j'ai envie de te dire ta carte oui bah tu la payes tu la payes tous les mois tu la payes tous les ans ouais euh, est-ce que c'est une histoire de, de valeur de 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 durée de vie du client dans l'entreprise
0: Non, euh, c'est une histoire de cohérence de gamme. Et, et typiquement, tu vois, je te parlais du mix entre le digital et, euh, et l'humain. Plus tu vas être sur du ultra networks, plus tu vas être sur de l'affluence, et plus dans le mix de services qu'on va créer ensemble, il y aura des canaux euh, dits e show ou des canaux humains, plus tu vas descendre sur du masse affluent et plus on va être sur des offres très digitales pour que le, le price point par membre puisse rentrer dans l'enveloppe par membre et que ça reste rentable pour la marque d'investir de l'argent avec nous.
1: D'accord. Donc, une fois que la marque vous a confié, quelle était sa motivation à lancer mmh -hmm. un service de conciergerie Effectivement, il y a la partie, euh, il y a, il y a la partie financière, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres étapes avant de, de valider ou non euh, le lancement.
0: Oui, ouais, ouais, il, il faut compter trois à six mois de travail pour vraiment définir le projet jusqu'au bout, définir quels sont les éléments de service qu'on va mettre dans le projet, quels sont les touch points qu'on va viser, quels sont les canaux de communication qu'on va mettre en place, quels sont les partenariats qu'on va offrir. Euh, et, et ça c'est énormément de travail il y a tout un travail digital pour comprendre comment la data va circuler du client vers nous pour qu'on sache quels sont ses clients, euh, de nous vers la marque pour qu'on puisse faire les retours et suivre la performance du programme donc c'est 5-6 euh, mois de travail ouais. est-ce qu'on veut rajouter des expériences dans le programme est-ce qu'on veut mettre que la partie conciergerie est-ce qu'on veut rajouter des communications sortantes est-ce que ça doit être du push notif mais si c'est plutôt une base qui a euh, 50-60 ans ça va être terrible et on va plutôt être sur du mail, voire sur du, du, du magalog papier. On a des oui. très, très beaux catalogues en papier. Donc, il y a tout ce travail de, de cohérence qui doit se faire. Et les deux critères principaux, c'est quels sont les membres qu'on doit servir, bien les comprendre, la le cible, et quel est l'objectif de la marque en nous confiant euh, un programme. Est-ce que la marque veut réussir sa Fashion Week est-ce que la marque, c'est une marque automobile qui dit j'ai besoin de me premiumiser ou est-ce que c'est une marque automobile qui dit moi mon enjeu c'est que les renouvellements de voitures ont lieu tous les 3 ans et j'ai que 40% de renouvellement fidèles à ma marque et j'ai 60% de gens qui vont changer de marque de voiture à ce moment-là. Et j'aimerais passer à 50%. Le standard du marché est dans les 45%. Mais Sauf que quand vous renouvelez 10% de vos voitures en plus dans votre propre marque, sur des volumes comme ça, c'est absolument monstrueux comme enjeu. Donc voilà, bien comprendre euh, quel est l'objectif de la marque, bien comprendre quels sont les membres qu'on sert. Et après, nous, on pioche dans tous nos savoir-faire, dans tous les métiers dont je t'ai parlé, pour créer le programme le plus adéquat avec la marque.
1: Ok, et donc tu disais des services de conciergerie ou des expériences. Les services de conciergerie, qu'est-ce que tu assimiles à des services de conciergerie purs
0: C'est l'origine de notre métier, c'est la... La noblesse du métier, c'est tout simplement que les membres qui ont accès à ce service peuvent nous téléphoner n'importe quand et nous demander n'importe quoi tant que c'est légal, on va retrouver une solution. Et tu as retrouvé deux grandes familles dans, dans les demandes. Tu as retrouvé simplifier moi la vie au quotidien et tu as retrouvé créez-moi des moments de magie. Simplifiez-moi la vie au quotidien, c'est euh j'ai besoin qu'on me trouve un taxi tout de suite, mmh. je suis bloqué, euh, trouvez-moi un taxi, il n'y a plus de taxi, c'est le samedi soir à Paris, c'est une galère, trouvez-moi un taxi. Ça peut être, on a eu des demandes toutes bêtes, euh, on est en confinement, il y a Covid, mon bébé, il lui faut une poudre particulière, je ne la trouve plus dans la pharmacie, la plupart des pharmacies sont fermées, je ne peux pas y aller, trouvez-moi la pharmacie qui a la poudre pour mon bébé. Okay. On va lui trouver ça. L'autre volet, c'est « Créez-moi des instants de magie ». C'est « J'ai une demande en mariage à faire, euh, aidez-moi à trouver des belles idées, aidez-moi à organiser, à mettre ma demande de mariage en place. » C'est euh, « J'ai un anniversaire de mariage, c'est euh, mes 50 ans de mariage avec mon épouse, et je voudrais recréer toute l'expérience du moment où j'ai fait ma vraie demande euh, il y a 50 ans. » Et là, on va retrouver le restaurant, on va retrouver... Euh, des fois, on retrouve même les serveurs ou les gens qui bossaient là-bas à l'époque, on va re-réserver la table, on va remettre toute l'expérience. C'est organisez-moi euh, organisez mes vacances en famille. Mais alors maintenant, mon fils est grand, il bosse à Singapour, et euh, ma fille a divorcé, elle a des enfants, et c'est la semaine où elle n'a pas ses enfants, mais j'aimerais qu'ils soient là. Et je veux retrouver tout mon clan avec moi, et que tout le monde puisse venir de partout du monde et qu'on se retrouve. Organisez-moi
1: Ok, très clair. Et donc, au final, euh, tu m'avais pris notamment, quand on avait préparé l'épisode, euh, l'exemple de la mobilité et donc euh, savoir au final quel, comment est-ce qu'on construit, comment on définit et on construit les services associés. Donc, effectivement, tu dis premiumisation, refonte complète euh, de l'expérience. Et là, il euh, y a une énorme différence sur la mobilité. Est-ce que, donc, tu m'avais donné un exemple, est-ce que tu pourrais redonner cet exemple-là aux auditeurs, s'il te plaît
0: Ouais, on, re on revient euh, dans le monde de l'automobile c'est un secret pour personne que l'automobile est en train de, de traverser une, une transformation extrêmement profonde euh, en partie sur les types de propulsion avec tous les enjeux écologiques, de l'hydrogène, de l'électrique mais également peut-être encore plus profonde une transformation sur la façon dont les gens utilisent l'automobile et ma génération <rire> malheureusement euh, à notre époque avoir le permis de conduire et avoir une voiture c'était euh, une étape importante dans le fait de devenir un adulte et de devenir autonome Aujourd'hui, les voitures sont de moins en moins consommées comme ça et c'est plus consommé comme du sas. Et donc, c'est juste un élément de mobilité. Mais c'est plus un élément de réussite. Et comment un constructeur automobile peut réussir à accompagner cette transition et faire que ces voitures, au lieu d'être un produit qu'il pousse et auquel le client est attaché, deviennent un élément d'une expérience complète de comment je me déplace. Et donc, typiquement... Euh, la voiture, elle permet de faire le, le segment de, le, le segment corps. Mais après, il faut une trottinette. Et après, il faut entretenir la voiture. Et après, il faut un vélo. Et après, si ça se trouve, vous prenez votre voiture euh, juste pour aller à la gare. Mais ensuite, à la gare, vous prenez le train pour vous rendre à votre travail. Et comment vous faites que vous, en tant que constructeur automobile, finalement, vous êtes, la voiture devient juste un moyen. Mais ce que vous vendez, c'est l'expérience de mobilité complète. Et là, intégrer les services de John Paul peut vous accompagner et peut être un élément qui vous aide dans cette transformation. Euh, on peut créer une application qui va être mise à disposition des clients. On peut négocier des partenariats avec des fournisseurs de mobilité, le train, la trottinette, euh, et enrichir tout ça dans votre application où vous allez trouver de bout en bout ce qui vous permet d'être mobile, de là d'où vous partez jusque là où vous voulez aller, et non pas juste les frontières euh, aux, aux portes de votre voiture, mais vraiment de chez vous à là où vous allez. Et on enrichit en plus tout ça pour que ça reste une expérience positive et émotionnelle de qu'est-ce que vous faites de votre déplacement, de votre mobilité. Typiquement, vous avez une voiture, ben c'est pour aller au cinéma avec votre famille, c'est pour amener votre famille dans un parc de vacances et passer un moment super sympa avec eux. Et donc, dans l'expérience qu'on va proposer, on va également rajouter la façon dont je peux utiliser ma voiture. Donc, on va, on va vous mettre des super promotions et des super réductions pour aller dans les hôtels du groupe Accor, parce que avec ma voiture, je pars en vacances avec ma famille. Donc, dans mon expérience de mobilité, je veux avoir des avantages pour passer les super vacances avec ma famille.
1: Et alors, les marques, au final, elles viennent principalement vous voir pour, on va dire, résoudre un touchpoint particulier ou refondre une expérience de façon, euh, de façon globale
0: On n'a pas un client qui ressemble à un autre.
1: Ça doit être compliqué à gérer ça. Mais en même temps, très stimulant.
0: C'est absolument passionnant, euh, c'est la richesse du métier et c'est ce que je te disais sur le, le temps qu'on passe avec nos clients en amont avant de signer et avant de lancer, c'est ça qui est fabuleux. Mais après oui, mais au, au quotidien des fois j'ai quelques cheveux qui deviennent un peu plus gris <rire> chaque jour, <rire> mais, euh, mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui rend le métier fabuleux.
1: Et donc alors attends, tu veux dire que ton cycle, ton, ton cycle de vente chez John Paul, donc, euh, on parlait de 3 à 6 mois tout à l'heure. Mais ça, c'est sur la définition même de ce que vous allez ré réellement mettre en place. Oui. C'est après avoir signé. Ou tu non, parce que les, de...
0: les, les clients... Déjà, nous, on n'est pas capable de faire un pricing finalisé tant qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre en place. D'accord. Parce que tu vois, on parle beaucoup d'amour on parle de ça, mais à un moment, il faut aussi parler un petit peu d'argent. Oui. <rire> euh, et et c'est très difficile de, de faire un pricing tant qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre en place. Et puis, de toute façon, on peut pas lancer et on peut pas signer parce que dans le contrat, il a marqué, on marque tout ce qu'on va faire. Donc, le cycle de définition et le cycle de vente sont presque fusionnés.
1: D'accord, ok. Très bien. Euh, et justement, alors, comment est-ce qu'on sait si notre service de conciergerie est rentable
0: Par définition, il est rentable.
1: <rire> fais
0: une confiance non plus, plus sérieusement il y a, y, a, y a deux niveaux deux grandes familles euh, d'indicateurs qu'on suit euh, pour analyser le ROI la performance d'un programme euh, le premier c'est tous les indicateurs de performance que j'appellerais du quotidien euh, typiquement si tu veux premiumiser ta marque et que tu as mis un canal humain chaud et qu'il y a 4 minutes d'attente à chaque appel ça va pas marcher donc, on prend des engagements qu'on appelle des SLA, Service Level Agreement) et on mesure au quotidien, est-ce qu'on est bien dans ces, dans ces niveaux de performance ou pas Est-ce qu'on décroche bien tous les appels en moins de 30 secondes Parce que sur un niveau très premium, tu ne veux pas attendre plus de 30 secondes avant que quelqu'un décroche. Et tout ça, on a des logiciels qui permettent à nos clients de suivre en temps réel nos performances. D'accord. Donc, évidemment, on a des copies tous les mois, on suit tout ça, on analyse, on corrige. Mais en plus, c'est fait de façon complètement transparente et nos clients, les directions marketing, voient en temps réel sur un outil qui s'appelle ThoughtSpot. Ils ont des licences, ils se connectent, ils voient en temps réel est-ce qu'on atteint ou pas les objectifs de qualité et de performance, de l'exécution du programme. La deuxième grande famille, et là, on se rapproche, une fois qu'on a mis les bases en place, on se rapproche plus de, de ce qui serait une sorte de ROI, même si ce n'est pas de la finance, tu vois, c'est marketing. Et là, on va suivre des indicateurs euh, liés à l'objectif. On va énormément suivre la Customer Satisfaction, euh, la NPS. Mmh. Ça, on le suit de façon immédiate sur des enquêtes à chaud. On a des outils du type Get Feedback qui nous permettent, après chaque requête, après chaque événement, après chaque rencontre, d'avoir les retours individualisés de chacun des membres qui ont accès au service.
1: Il y a un truc qui m'intéresse. Ouais. Est-ce que c est parce que tu es sur un, euh, un accompagnement... Euh, Premium++, est-ce que les gens prennent le temps de répondre à ces enquêtes de satisfaction Ou est-ce qu'ils ont rien à taper et qu'en fait, ils voulaient, euh, ils voulaient avoir le service que tu leur as rendu, oui. mais du coup, bah, ils, ils ont autre chose à faire que de répondre à ton enquête de satisfaction
0: Non, ils, ils répondent beaucoup. Euh, ils répondent ouais. beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un service Premium, euh, je pense que c'est parce que c'est la, la prolongation de l'échange qu'on a eu avec eux. Il y a un vrai contact humain, euh, il y a un vrai truc qui se crée quand un de nos concierges échange avec un de nos membres. Au-delà même du service qui est rendu, euh, il, y a, il y a une émotion, il y a une connexion qui se fait. Et du coup, dans la prolongation de ça, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, euh, y compris les verbatim. je ne sais pas toi, mais en général, moi, quand je repris les questionnaires, je clique, je mets 5 étoiles, 4 étoiles, hop, et la petite case euh, rajouter un commentaire, je ne la remplis jamais nous, cette case, elle est très, très souvent remplie. Et on a énormément de verbatim, soit très positif, ce qui fait très plaisir, euh, soit très factualisé sur ce qu'ils auraient aimé qu'il se passe mieux. Et ça nous permet d'améliorer en permanence. Ça nous permet aussi de rappeler tout de suite et de corriger tout de suite sur ceux qui ont eu un problème. Tu vois, pas juste dire, il y a eu un problème, je le remonte dans l'analyse qui va être revue en comex six mois après et les 80% de cas les plus fréquents vont être corrigés. Non, pas du tout. Si un de nos membres à une dissatisfaction, à une déception, qu'elle soit de notre faute ou pas, on va immédiatement le rappeler, on va immédiatement proposer une solution, on va immédiatement rattraper le coup. Et, et ça, effectivement, c'est typique du premium.
1: Et est-ce que tes concierges d'élite ont un portefeuille de clients Comment est-ce qu'ils se répartissent C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que client, j'ai euh, mon concierge attitré Ou Ça dépend peut-être du programme
0: alors, le concierge attitré, individualisé, euh, on est vraiment sur quelques programmes de ce qu'on appelle les ultra high worth Pour caricaturer, il faut être milliardaire, euh, ce qui n'est pas le cas de, de tous nos membres. Après, on a, une, euh, on a une segmentation par programme. Donc certains programmes, notamment les programmes qui sont assez gros, ont un groupe de concierges qui ne s'occupent que de ce programme-là.
1: Comme sur un plateau de, de outsourceurs de relations clients où du coup, à un moment, ton client est tellement important que tu as 10 personnes qui s'occupent full-time de ce client-là, des clients de ce client. -là, des de ce client.
0: Ouais. sauf qu'on est à plus de 10 personnes, mais, mais c'est exactement cette logique. Mm. L'autre logique de, de regroupement des équipes, c'est plus sur les types de demandes. Donc, tu vois, pour te donner un exemple, je te, je te disais on a beaucoup de demandes de, autour du voyage, Et ben, on a notre propre agence de voyage en interne.
1: D'accord, ok.
0: Et donc, il est tout à fait possible lorsque vous nous appelez pour un service, que vous demandiez un voyage et que votre concierge vous dise pas de problème, je m'occupe de tout. Mais après, il va aller travailler avec notre propre agence de voyage en interne. Euh, on a une équipe de billetterie, on a beaucoup de demandes. Euh, il faut un billet d'opéra ou deux billets, parce qu'en général, on n'est pas tout seul, mais deux billets d'opéra pour ce soir <rire> sur un programme qui est complet. Il n'y a plus de place depuis trois mois. On va vous trouver les places, on va organiser tout ça et une demi-heure après, vous arriverez à l'opéra et vos places vous attendront. Donc on a une équipe, ils ont un petit nom sympa, on les appelle les tics, comme tickets, mmh. et, et on a une équipe qui fait que ça, on a une équipe qui est spécialisée dans les restaurants, et qui connaissent très très bien tous les restaurants, qui peuvent vous débloquer des tables là où c'est compliqué d'avoir des tables, euh, et qui peuvent beaucoup vous conseiller sur les, les petits restos sympas où aller, en fonction de vos besoins.
1: Ok, très bien. Euh, et quels sont les autres, euh, les autres éléments qui permettent d'apprécier la rentabilité, alors qu'elle soit quantitative ou qualitative, hein, euh, du dispositif de Conciergerie
0: Encore une fois, on va retomber sur le fait que chaque client est différent, chaque demande est différente. Euh, donc typiquement, si vous voulez euh, intensifier les touchpoints, parce qu'entre deux touchpoints de votre propre expérience client, il y a une période trop grande qui se passe. Je reviens à l'automobile, euh, l'automobile, vous achetez votre voiture, puis vous n'avez plus aucun contact avec la marque, vous allez la faire réviser, ce qui n'est pas le touchpoint le plus sympa, puisque vous n'avez plus aucun contact. Et après, s'il y a un peu de bol, vous allez racheter votre voiture. Donc dans l'automobile, on cherche énormément à multiplier les touchpoints d'entre-temps. Et bien là, on va tout simplement mesurer la fréquence et l'intensité des touchpoints qu'on a réussi à créer en plus. Donc le nombre de connexions, le nombre de visites, euh, le nombre d'achats des services qu'on propose. Mais après, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Je te parlais tout à l'heure euh, du monde du luxe où on a enrichi le canal digital pour qu'il soit au même niveau de premiumisation que le canal humain. Et bah, on est autorisé à conclure des ventes.
1: Ah, ok.
0: Et, et là, vous avez une mesure très rapide, très directe du ROI qui est <rire> combien de ventes John Paul a pu finaliser euh, en mon nom pour moi sur mon canal digital, et je vois qu'ils accompagnent de mieux en mieux, de plus en plus, et qu'ils arrivent à la conclusion. Et, et donc là, j'ai une mesure qui est vraiment presque un héroïque.
1: Oui, ça dépend vraiment des ambitions de la marque, des services qui ont été associés, et, enfin, du cahier des charges en fait, que vous avez défini au départ.
0: Absolument, et puis c'est la magie du marketing, c'est-à-dire que c'est difficile. On sait qu'on contribue à la réussite, euh, on est capable de voir si nos indicateurs sont bons ou pas bons, mais il n'y a pas que nous. C'est essentiellement la marque avec son client. Et donc, c'est difficile de, de s'approprier un succès. Alors, un échec, un c'est échec, toujours notre faute, mais un succès, c'est difficile de s'approprier parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses qui sont faites par la marque que nous, on est juste une modeste contribution en plus et, et on essaye d'apporter tout ce qu'on peut en plus. Mais je reprends l'exemple du luxe. Si les ventes Internet qu'on arrive à compléter, et là, les indicateurs sont très, très bons, mais jamais, 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 j'irais dire que c'est grâce à John Paul qu'une aussi belle maison fait ses ventes. C'est juste qu'ils ont un produit magique, qu'ils ont une image incroyable. Et, et nous, on est un modeste, un modeste chaînon dans cette maille. Une modeste maille dans cette chaîne. <rire> <rire> et on n'est que lundi, hein Oh là là
1: <rire> Oh, finesse euh, Ok, alors très clair. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce dont mmh. tu es le plus fier chez John Paul
0: Des équipes. On, on, on a des équipes extraordinaires. Euh, tu vois, je pense que tu as ressenti, on a, on a un métier qui est très haute couture, qui est très refait pour chacun des clients, où la qualité du contact en, entre mes équipes et les membres fait toute la différence. Et euh, ouais, on a des équipes de dingue, on a des gens extraordinaires.
1: Comment tu fais pour que cette qualité, elle soit maintenue et pour que lorsqu'il y ait euh, des nouveaux collaborateurs et des nouveaux concierges qui arrivent, en fait, ils soient alignés sur euh, l'objectif, la façon d'exécuter, pardon, euh, et, euh, et le positionnement de John Paul concrètement.
0: Euh, on est très vigilant dans le recrutement. On investit énormément dans la formation. Et puis il y a un petit côté, il euh, y a un petit côté contagieux ou famille, et, et où finalement les meilleurs vecteurs de transmission de ces valeurs et de cet ADN, bah, c'est les équipes elles-mêmes qui passent de génération en génération cet ADN particulière.
1: Ok, très clair. Euh, et à l'inverse, quels sont pour toi les axes d'amélioration Qu'est-ce qui resterait encore à faire quels, quels sont les, les projets sur lesquels, sur lesquels vous travaillez sans trahir de confidentialité ou quoi que ce soit Mais euh, quelles sont tes prochaines, tes prochaines étapes
0: On a tout cet arbitrage entre je garde la magie, je garde euh, l'aspect humain, je garde l'unicité du service, je garde l'initiative de chacun. Et en même temps, je mets les process et les outils qui permettent à chacun d'être encore plus performant et encore plus efficace. Et, et c'est un exercice qui est très difficile parce qu'il faut en permanence améliorer, enrichir, donner plus d'outils. Et en même temps, il faut jamais casser euh, cette inspiration humaine.
1: Et donc C'est vraiment le mix entre humain et digital et comment tu restes à l'équilibre, sachant qu'à la base, tu t'es positionné sur euh, un service qui est entière, enfin, entièrement basé sur l'humain, historiquement parlant, j'entends.
0: Exactement, mais comme on est de plus en plus gros, qu'on a des niveaux d'exigence de plus en plus élevés, qu'il faut de plus en plus suivre les ROI, les KPIs, euh, que les, les temps de réponse sont de plus en plus courts, que nos clients sont de plus en plus habitués à, avoir, à utiliser les outils digitaux, on est obligé également d'aller dans cette... Euh, alors le mot industrialisation n'est industrialisation est pas beau, mais en tout cas outillage sans casser l'humain. Et, ouais. et ça, c'est un challenge permanent.
1: Donc ça, c'est une tendance que vous avez observée. John Paul, ça existe depuis combien de temps Je ne sais pas, pas si on l'a déjà dit. 13-14 ans. Ok, donc depuis 13-14 ans, le comportement et la volonté des marques a changé en gros dans leur, euh, dans, dans leur brief, euh, tu, on ne retrouve plus les mêmes éléments qu'il y a 10 ans.
0: Oui, ouais, bah, notamment parce que beaucoup de marques ont un enjeu, c'est euh, comment euh, conquérir les futurs clients premium, qui finalement sont des générations un peu plus jeunes et qui sont des générations très digitales. Donc aujourd'hui, les gens qui ont un gros pouvoir d'achat, c'est plutôt des gens qui ont une cinquantaine d'années. Mm -hmm. Euh, mais les pouvoirs d'achat de demain c'est des gens qui ont 25-30 ans et, et ceux-là ont, ont une appétence au digital qui est extrêmement différente et si c'est pas maintenant qu'une marque va les recruter qu'une marque va se positionner sur eux elle les aura ratés pour le moment où ils seront devenus des membres premium
1: et en plus on a quand même été enfin je dis on parce que du coup je, je suis dans cette, dans cette tranche là Tranche là, pardon, euh, on a été bibronné au, euh, au service on demand, tu vois, clairement. Donc, euh, et, et je dis moi, et encore, je pense qu'il y a bien pire que moi, mais, euh, mais forcément, pour nous, ça devrait, être, euh, ça devrait être fluide et toutes les marques, toutes les marques devraient faire ça. Il y a des non-sens aujourd'hui qu'on qu ne comprend tout simplement pas. Quoi.
0: Bien sûr, et, et tout ce qu'on va te proposer, que, que nos concierges vont te proposer, aujourd'hui, tu les auras vérifiés tu auras contre checker sur Internet. Mmh. il faut qu'on ait ça aujourd'hui sur internet t'as ton information en, en 2 millisecondes quand Google est fatigué tu peux plus comprendre qu'un concierge mette une semaine oui. donc on a on a vraiment tous ces enjeux là mmh,
1: mmh, mmh, gros challenge vous êtes combien de collaborateurs tu dis il y a 400 concierges
0: ouais on est un peu plus de 500
1: d'accord ok et tes interlocuteurs principaux chez les marques ce sont le c'est les équipes marketing c'est elles qui vous sollicitent principalement
0: ouais, ouais, ouais. c'est vraiment le donneur d'ordre principal, c'est euh, les directions marketing. De temps en temps, les directions commerciales, euh, même si on est plus souvent en fidélisation qu'en conquête. Mais on a de plus en plus de cas où c'est les directions commerciales qui viennent nous voir. Et puis après, dans le quotidien, eh bien, on a les directions informatiques, on a les directions de la sécurité, avec qui euh, on, on interagit beaucoup les directions financières bien évidemment <rire> qui m'ont quand même vérifié que, que Et là, je, ce que je je, je, est...
1: je ne suis pas certaine que tu puisses leur dire ce que tu m'as dit tout à l'heure mais si crois-moi t'inquiète pas
2: c'est rentable <rire>
0: si, si, parce que
2: tu lui dis ça à un DAF
0: j'essaye ils font comme toi ils me disent d'accord mais concrètement donne-moi les <rire> éléments comment tu mesures donc tu pourrais être DAF tu vois t'as les bons réflexes
1: <rire> très clair et euh... ok très bien est-ce que il y a un dernier sujet que tu voudrais aborder sur ce que vous faites chez John Paul. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner Est-ce qu'il y a un point sur lequel on n'aurait pas forcément abordé
0: Non, je pense qu'on a, on a été assez complet. Vraiment, venez chez John Paul avec l'idée qu'on peut aider ou on peut être un élément qui va contribuer à créer une émotion et un attachement émotionnel entre votre marque et vos clients pour la durée. Et après, ça. on va définir le projet ensemble, on va travailler ensemble, on va regarder quel est l'objectif précis. Mais c'est vraiment un, un, un investissement dans le lien émotionnel entre vos clients et vous, et c'est sans doute la meilleure façon de, de garder et de choyer et de chouchouter ses clients.
1: Mmh. Et il y avait un sujet qu'on avait abordé en préparation d'épisode, c'était euh, au final, à partir de quel moment enfin, quel moment tu te dis, est-ce que c'est quelque chose que je garde en interne versus est-ce que c'est quelque chose que je construis avec un partenaire dont c'est l'expertise et à quel moment, d'un point de vue euh, d'un point de vue économique aussi, ça peut se, ça peut se ressentir et c'est plus avantageux d'aller directement chez John Paul euh,
0: La première chose, c'est qu'en allant chez John Paul, vous allez chez des gens qui ont déjà en place tous les outils, tous les métiers, tous les savoir-faire et tous les retours d'expérience. Mmh. Euh, donc, le gain de temps, est, et souvent le temps est critique, donc le, le gain de temps est le vrai premier facteur clé. Le deuxième élément, c'est que ça va finalement euh, vous revenir un peu moins cher parce que certains éléments peuvent être mutualisés. Euh, typiquement, mon outil de CRM, s'il y a 15 clients qui s'achètent un CRM ou moi qui achète une fois le CRM, il bah, y a un quinzième du prix euh, qui s'envole. Enfin, il y a 14 15 qui s'envole. Donc financièrement, vous allez vous y retrouver et puis surtout, vous allez acheter exactement ce qu'il vous faut. Puisque je vous ai parlé des, des 3 à 6 mois qu'on passe ensemble à définir le projet. Au final, vous achetez que ce qu'il vous faut. Donc j'ai plutôt tendance à, à recommander euh, d'externaliser le, le système à venir chez nous. Après, à très long terme, une fois que c'est vraiment devenu un enjeu majeur, est-ce que vous pouvez internaliser Pourquoi pas
1: ah Oui, donc du coup, ce serait plus la boucle inverse de dire je commence par sous-traiter et à la limite, même si ce n'est pas ce qu'on recommande, évidemment, ouais. euh, rebasculer, euh, rebasculer et internaliser. Mais euh, la question, elle se pose aussi sur le, le nombre de clients, euh, de clients minimum, à partir de quel nombre de clients ou quel nombre d'interactions tu commences à te poser ce genre de questions. Je te parle de manière générale, pas forcément ouais. pour rentrer chez John Paul.
0: Alors, comment, comment je fidélise et comment je crée un, un attachement émotionnel entre ma marque et, et mes clients Je pense qu'à partir de deux clients, tu dois commencer à le faire, voire même un seul client, bon, seulement membre. Euh, mais, mais ça, c'est toutes les directions marketing qui le savent très bien. Quand est-ce que tu commences à te dire « j'ai besoin des... ou des services de John Paul peuvent être pertinents pour moi », plus tu vas être sur le premium, le ultra high et plus le nombre de clients dont tu as besoin pour que ça devienne intéressant est petit typiquement euh, t'es Porsche ou t'es Aston Martin avec très peu de clients t'as as, as un, un tel espace de valeur que tu peux rajouter ces services dedans euh, à l'inverse si tu es sur euh, plus du haut, haut de gamme mass affluent ou du affluent on a des clients qui ont 5 600 cent mille membres waouh Donc euh, on, on a des clients qui ont euh, 10 membres et on a des clients qui ont 5-600 000 membres.
1: Eh bien disons que ça fait du monde à s'occuper. Et est-ce que comme, sur les... comme finalement un peu sur le modèle économique des salles de sport, est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas les services de John Paul alors qu'ils y ont le droit Il
0: euh, y en a, et c'est aussi un de nos enjeux. Et c'est pour ça ouais. que c'est intéressant qu'on ait la communication sortante. C'est que une des utilisations de la, de la communication sortante, c'est comment on rappelle aux gens qu'ils ont accès à ce service.
1: Mais oui. Pourquoi est-ce est qu'ils pas... les utilisent pas, finalement
0: euh, Soit parce qu'on est en B2B2C et euh, la communication sur le fait que le service est disponible n'est pas toujours bien faite. Euh, typiquement, d'une banque à l'autre, il y a des banques qui vont très très bien parler des services. et Les conseillers en agence vont très bien parler des services de conciergerie. Euh, et il y a des banques qui vont avoir, ou les conseillers en agence vont avoir d'autres priorités, vont essayer de vendre des produits d'assurance, vont essayer de vendre des choses en plus. Mmh. Et l'interaction que tu as avec ton client final est très courte, et c'est la priorité de qu'est-ce que tu mets dans ce temps d'échange que tu as avec ton client. La deuxième chose, c'est que parfois les gens ont peur que ça soit payé en plus, alors que leur marque leur a déjà payé le service. Et qu'en général, quand ils utilisent nos services, non seulement le temps de mes équipes a déjà été offert par la marque, mais en plus, mes équipes vont lui trouver des super bons deals. Donc, euh, on a la chance d'appartenir au groupe Accor quand tu utilises nos services. Tu peux être sûr que si tu veux un hôtel, on va prendre très, très bien soin de toi et, et la maison Accor saura sera, sera t'accueillir euh, très bien. Mieux que ce que tu aurais trouvé toi-même.
2: D'accord,
1: ok. Très clair. Euh, Olivier. Dis-moi. Quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît euh, je... <rire> c'est le moment là, c'est le moment.
0: C'est le moment, ah, écoute-moi, un, un moment qui m'a beaucoup beaucoup touché, c'était au, au moment du confinement. Et euh, finalement on a eu pas mal de membres dont les, euh, dont les enfants étaient coincés, ils étaient partis faire leurs études à l'étranger. Et ils ont vu arriver le confinement, ils ont essayé de rentrer, ils n'ont pas pu rentrer. Parce que les avions, les aéroports étaient fermés, tout était bloqué. Ils nous ont appelés et euh, on a réussi à rapatrier les enfants de certains de nos membres pour qu'ils passent les 6-8 mois de confinement en famille plutôt que coincés tout seuls dans une chambre étudiante à l'autre bout du monde. Et quand on arrive à faire ça, euh, ouais, euh, ça donne beaucoup de sens à notre métier et, et c'est des moments dont on est très fiers.
1: Hmm. Bah, surtout peut-être qu'au début, tu vois, on s'attendait à ce que ça dure trois semaines, et au final, quand tu regardes quelques mois après, tu dis, bah, on a quand même bien fait de les rapatrier parce que, ok, trois semaines, c'est tolérable. Euh, ouais. Vu le temps que ça a duré, euh, ouais. Je pense que l'émotion, elle revient en plus et elle est, elle, elle est décuplée, quoi.
0: Ouais, ouais. ouais c'est la famille. Enfin, c'est des moments importants. Donc euh, ça, ça rend très très fier de faire le métier qu'on fait et très heureux de le faire.
1: Mmh. Et quelle est ta pire expérience client?
0: Pire Alors là, c'est plus à titre personnel, c'est avec euh, mon assureur, qu'il qui a eu un dégât des eaux chez mes parents. Et c'était une, une, une vraie catastrophe, et on n'a pas de nouvelles, et on nous promène, et on nous fait remplir 150 formulaires, et à chaque fois qu'on rappelle, on nous fait reprendre le dossier à zéro. C'est euh, une boucherie, c'est très énervant.
1: Ouais, carrément le terme boucherie, c'est intéressant. C'est rare qu'on utilise ce terme-là, mais euh, il peut être très approprié. Ouais, ouais, très clair et dernière question Olivier qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client de relations client sur ce podcast qu'est-ce qui t'intéresserait de découvrir
0: euh, je dirais peut-être Xavier Drillon sur un enjeu très digital, Xavier Drillon c'est euh, l'ancien patron d'Oberture et l'ancien patron de Sigfox de et qui aujourd'hui a créé une start-up qui est complètement focalisé sur la, la privatisation des données et l'utilisation des données. Comment tu donnes ton consentement en ayant donné un vrai consentement, mais en ayant donné le moins d'informations possible et en ayant une solution pour que ces informations ne soient pas stockées et ne soient pas piratables Et, et je pense que euh, les données personnelles, c'est le vrai enjeu de demain dans les relations digitales. Et il a une vision qui est assez intéressante.
1: Ok, très clair. Mais écoute, c'est hyper intéressant. Parfait Olivier, et eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, j'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas ça m'a fait plaisir d'en découvrir plus sur John Paul, je n'ai jamais bénéficié de vos services, mais qui sait, peut-être que je ferai partie euh, du coup de, de, de la nouvelle cible de ces marques qui du coup veulent toucher euh, les, les futurs, le futur en tout cas, et euh, avec, euh, avec grand plaisir chez Et
0: ben, on sera ravis de prendre soin de toi. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à partager et à échanger avec toi sur ces sujets que je trouve passionnants.
1: Bon, et bien écoute, avec plaisir Olivier, très belle journée et à très vite.
0: Merci Marine, à très vite.
2: Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye